0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank, los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup DNA. Ja, heute wieder mit einem meiner Meinung nach auch wichtigen Gast für unser Land. Wir hatten schon mal einen, einen Podcast, lieber Raphael. Aber stell dich doch bitte noch mal ganz kurz vor und vor allen Dingen auch deine Initiative. Sehr gerne,
1: danke Frank, dass ich wiederkommen darf. Also ich bin Raphael Laguna, ich bin der Gründungsdirektor der Agentur für Sprunginnovationen, die dafür sorgen soll, dass wir nicht nur ein innovatives Land sind und tolle Erfindungen machen, sondern dass wir die auch umsetzen in volkswirtschaftlichen, wirtschaftlichen Nutzen und dass wir die Sachen hier halten, um quasi die Grundlagen für den Wohlstand der letzten 100 Jahre zu schaffen, denn wir leben noch von denen, die wir vor 100 Jahren erfunden
0: haben. Ja, das ist immer eine große Verzögerung, die manchmal echt schwer zu begreifen. Ist ähnlich wie mit dem mit dem Klimawandel. Ähm, du hast ja auch einige für einige Presse gesorgt. Da gab es ja auch äh, schon auch einen offenen Schlagabtausch. So, ich glaube auch sehr zu Recht äh, zwischen dir und, und wie kann man jetzt äh, da Geschwindigkeit äh, reinbringen von der von der Politik? Da hat's ja sogar dann auch die Bundeskanzlerin äh, eingeschaltet und Peter Altmaier und sowas, mich ja sehr gefreut hat. Und ich war auch in der Diskussion dabei. Ähm, kannst du uns mal kurz abholen? wo du jetzt stehst seit der Gründung und was sich, was sich schon bewegt hat.
1: Ja, sehr gerne. Also als wir das letzte Mal gesprochen haben, das war glaube ich Anfang 2020, da hatten wir uns gerade gegründet. Ich habe halbtags den Job gemacht. Jetzt mache ich ihn seit Juni letzten Jahres ganztags. Wir sind jetzt ein Team von 35 Leuten, vor Warum? allen Dingen ja, vor allen Dingen Analysten, Innovationsmanager, äh, Projektmanager, ne, die die Fachleute sozusagen, die uns helfen, die über 650 Projektvorschläge, die bis jetzt reingekommen sind, mhm. äh, zu sichten, zu begutachten, einen Kriterienkatalog zu erstellen, dass wir abwiegen können, ob etwas Sprunginnovationspotenzial hat. Äh, die gute Nachricht ist, das sind viele tolle Vorschläge dabei. Circa 10 Prozent bearbeiten wir intensiv. Von denen glauben wir, dass sie wirklich Sprung-Innovationspotenzial haben könnten. Von denen wiederum haben wir 20 auch schon anfinanziert und mit Vieren sind wir in der Großfinanzierung, wo jetzt auch schon die ersten Millionen in die Projekte reingeflossen sind. Können wir auch gleich nochmal drüber reden, was das war. Also wir haben Fahrt aufgenommen. Äh, die gute Nachricht ist, es gibt genug cooles Zeug, was wir machen können. Äh, das wäre schlecht, wenn wir eine tolle Agentur bauen und dann kommt keiner. Ja. Das Problem aber nicht. Auch 80 Prozent kommt außeruniversitär, außerwissenschaftlich, sind zwar häufig Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber die haben sich schon meistens ihre Garage vollgeräumt, haben schon ein bisschen angefangen zu gründen. Oder sind Tüftler, ne, die, die seit 20, 30, 40, 50 Jahren manchmal an einem Thema bauen und denen wir jetzt helfen, daraus zu äh, quasi dieses Tal des Deep Tech Todes zu überqueren, und das zu finanzieren, dass da hinten raus dann irgendwas kommt, was dann in die in die Marktwirtschaft rein kann und was was seinen Nutzen dann auch für alle Bürgerinnen und Bürger entfalten kann. Also das ist gut, das ist wirklich gut gelaufen. Gleichzeitig haben wir allerdings auch gelernt, dass es ganz schön schwierig ist, Staatsgeld auszugeben, selbst wenn man das mit guten Willen möchte. Wir haben uns mit den Verwaltungsgesetzen, die wir uns auf deutscher und europäischer Ebene gegeben haben, doch sehr viele Ketten und Fesseln selber angelegt, aus der Angst, Fehler zu machen übrigens. Das ist eine sehr, ja, wie soll ich sagen, deutsche Angelegenheit. Das brauche ich dir nicht erklären, dass man a priori versucht, keine Fehler zu machen, was jedes agile Handeln natürlich ausschließt. Man muss ja. alles fünf Jahre planen. Man muss 10.000 Gesetze und sonst was beachten, damit bloß kein Betrug geschieht, damit man bloß kein Geld verschwendet, was natürlich bei Innovationsfinanzierung bisschen kontraproduktiv ist, weil wenn wir keine Risiken eingehen und damit auch das Risiko mal zu scheitern, dann sind wir von vornherein gescheitert, dann werden wir keine Innovationen entdecken. Gibt also, so die
0: Garantie zu scheitern. Ja. Dann
1: genau, dann hat man das sichergestellt, aber ordnungsgemäß. Also das, ist, das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, so ein bisschen, wie, wie es da läuft. Naja, Und deswegen mache ich immer den Scherz, ich weiß nicht, ob ich ihn beim ersten Mal auch schon gemacht habe, die erste Sprunginnovation der Agentur für Sprunginnovation ist die Agentur für Sprunginnovation. Was die Nein. Kanzlerin gesagt hat, ist, wir müssen es ja irgendwie mal hinkriegen, dass wir sowas mal bauen, dass es wirklich agil und frei agieren kann, um seine Ziele zu erreichen, weil Sprunginnovationen brauchen ihre Zeit und brauchen das Risiko und da, daran arbeiten wir auch sehr intensiv, dass wir dann jetzt mit der nächsten Regierung in der nächsten Legislaturperiode auch das verbessern, um da agiler handeln zu können.
0: Ja, also erstmal heißt das, dieses, ich nenne das ja 10x, also genau, immer schwierig, das also Marketing, Sprunginnovation, wie man es nennt, aber das heißt, wir haben eigentlich das Potenzial, das heißt, du sagst, die Leute schicken dir interessante Sachen, das sehen wir übrigens auch von, von, von Freigastseite aus. Übrigens positive Nachricht, mit der ich gar nicht gerechnet hätte. Deutschland und Europa generiert auf einmal echt auch viele Unicorns. Also das ist auch wieder so ein Marketingbegriff. Das heißt also quasi ein Startup ist mehr als eine Milliarde. Dollar wert und da waren wir lange einfach tot an der Stelle und jetzt waren wir, so glaube ich, mehr als China generiert. Also ich sage, wir ist noch viel zu tun und wir brauchen dich, wir brauchen uns Freigeist und wir brauchen Lakestar und wir brauchen also alle, alle alle im Ecosystem und alle natürlich ganz, ganz wichtig. alte e Gründerfonds, aber man sieht langsam, dass da, dass, da, dass da was passiert und das ist natürlich auch echt, echt super. Ähm, jetzt die Frage, kannst du schon über einzelne Investments sprechen, die ihr gemacht habt oder ist das alles noch äh, unter Verschluss? Nee,
1: also wir wir können natürlich nicht über alles reden, aber wenn ihr auf unsere Webseite geht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sprint Sprung innovation D.org, ne, äh, stellen wir die vor. Äh, die Ich, ich gehe mal ein paar durch. Das, gibt nämlich gut wieder, was die Themen sind, die wir haben. Zum einen findet ihr dort ein Projekt, das sich um die Heilung von Alzheimer kümmert. Ja. Und zwar auch wieder eine neue Plattform, ähnlich wie mRNA. Ne? Darüber haben wir jetzt viel gehört ja. und die haben uns alle unsere Biergärten wiedergegeben, wenn das Wetter nicht so scheiße wäre. Ja. <lacht> Da ja. ja, würden wir da sitzen, ne? Aber was, was da Hör, Tyrici und Shahin gemacht haben, da müssen wir ja auf Knien rutschen. Und wenn man sich die Firmenbewertung anschaut, insbesondere die von Biontech, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wenn eine Firma 90 Milliarden wert ist. einen ein neuen DK,
0: dk Korn ab 10, ja. Aber das ja, ist ein, ein Multi, Korn 10, genau, Me Multi, genau, Meta, ja. Also sehr interessant. Also, ja.
1: Ja. Die gehen jetzt wahrscheinlich von Null in den DAX, ne, weil, weil sie ja. mehr wert sind als Bayer Leverkusen. Also das ist toll. Und wie, wir haben sowas ähnliches, äh, nämlich äh, einen ein chemischen Wirkweg im Körper, der also nicht über das Immunsystem geht oder über die RNA, wie das mRNA macht, sondern der direkt über die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn rein kann und chemisch diese verklumpten Prionen, die Alzheimer vermutlich auslösen, wieder auflöst. Diese Eiweiße, wenn sie mal entklumpt sind, sind nicht giftig, weil das sind Transmitter, die sowieso in unserem Gehirn rumschwirren. Das Problem der bisherigen Therapieansätze war, dass man immer versucht hat, das Immunsystem mit einzuspannen. Die sind dann aber gegen diese äh, Prionen gegangen, die gut sind und da, richten damit mehr Schaden an, als sie nützen. Das tun, tut dieses Projekt nicht. Das kommt aus dem Forschungszentrum Jülich. Äh, da ist auch der äh, Detlef Riesner als alter Professor Haudegen, Seriengründer, der die Evotech, die kia gehen mitgegründet hat, also ein, ein Serial-Entrepreneur-Professor, eigentlich ein Prototyp äh, des Business Angels und Investors, den wir uns vorstellen, daran beteiligt. Aber wenn man natürlich ein neues Medikament macht, dann kostet einem schon die klinische Phase 2, die Non-Toxidity-Study gerne mal 25 Millionen. Und die möchte ein keiner finanzieren, weil im Augenblick keiner in Alzheimer-Therapien investiert, ne? weil die alle gescheitert sind in den letzten 10, 15 Jahren.
0: Und wie viel Geld konntest du denen geben? wen
1: werden wir vermutlich über die nächsten fünf Jahre irgendwas in der Größenordnung von 50 Millionen geben.
0: Wow, okay, ja. das ist super.
1: Das findest du halt nicht auf der Straße. Wenn wir fertig sind, wenn das klappt, dann wird es für die sehr leicht sein, im privaten Sektor Geld zu raisen. Aber über dieses Tal des Todes muss man die erstmal hinwegtragen.
0: Und ähm, jetzt hat sich ja der Staat übrigens auch sehr erfolgreich äh, an der Lufthansa und auch an, an anderen Kura-Weg und so weiter beteiligt. Das heißt, du, du verwaltest ja öffentliche Mittel, ne? Oder? Ja. ja. Und äh, das heißt, ähm, wenn, wenn du hast da aber auch jetzt quasi mit deinem Hintergrund und Erfahrung als Unternehmer verhandelt, dass du dort beteiligt bist, oder ist das quasi wirklich nur good cause und, und wenn das funktioniert, kommt nichts zurück?
1: Also ganz ehrlich, ich würde, ich, ich glaube nicht, dass die Sprint am äh, IAA gemessen werden sollte, auch wenn wir den wahrscheinlich äh, erzeugen werden. Das ist fast unvermeidlich, wenn man sowas ja. macht. Äh, aber eigentlich sollten wir es nicht wollen. Was wir tun sollten, ist möglichst das optimale Umfeld für die Erfinder und Erfinder, für die Firma äh, erzeugen, dass sie sich entwickeln können. Und dann, wenn wir, wenn, wenn das soweit ist, dass man private Finanzierung kriegt, möglichst wenig Gepäck draufladen, sondern sagen, ne, wenn wir jetzt da hinkommen und sagen, so jetzt erstmal wir haben jetzt 25 Prozent und eine Sperrminorität im Säckel. Ne? Das mögen Privatinvestoren ja, wiederum ja. nicht so. Ne? Das, ja. das wollen wir eigentlich nicht tun. Wir haben jetzt, und das ist wiederum den, den komplizierten Vergaberecht und Beihilferecht und so weiter geschuldet, wir haben jetzt eine Konstruktion, dass wir eine sogenannte Forschungskooperation bauen. Das geht in Form einer Tochtergesellschaft, der Sprint, die dann die Entwicklung dieses Technology Gaps sozusagen finanziert. Und mhm. das Ergebnis kann dann die Gründergesellschaft am Schluss kaufen. Und das wird einen Return erzeugen. Wir müssen das zu marktüblichen Konditionen machen. Das ist im Grunde genommen wie ein komplizierter Venture Loan. Okay. Das, das Ganze, ne? Und Gut, wenn das klappt, dann kommt auch das Geld zurück und zwar auch ein paarfach. Ne? Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, es wäre schlauer, wenn wir verlorene Zuschüsse gäben, ne? direkt in die, in die Firmen rein, ohne diese Forschungskooperation zu bauen. Aber das ist Technik. Letztlich, was rauskommt, ist, wir übernehmen sehr hohe Risiken wenn sie klappen, dann kriegen wir auch einen Return, ne? aber das ist nicht unser primäres Ziel und wenn es nicht klappt, ist es Geld weg.
0: Eigentlich geht es darum, genau das Ecosystem nach vorne zu bringen und gute nächste Generation von Gründern in Deutschland zu etablieren, die... Mit normalem Venture Capital selbst für uns als, als Freigeist, gut, wir haben jetzt auch noch nicht so viel Geld, aber äh, auch einfach zu riskant sind und um zu sagen, dieses Gap schließt du. Kannst du uns ja. noch ein Beispiel geben?
1: Ja, sehr gerne. Ein anderes kümmert sich um die Reinigung von äh, Wasser äh, von Mikro-, Mikroplastik. Wow. Ja, wir wissen, dass äh, es nur acht oder neun Flüsse auf der Welt sind, die ca. 90 Prozent des Mikroplastik in die Meere einbringen. Und es wäre natürlich schlau, da einzugreifen und das dann nicht erst aus den Meeren rauszufischen, was unmöglich ist. Ne? Dafür sind die einfach zu groß. Ähm, und zwar ist es ein Tüftler äh, aus Westfalen, der ein Verfahren entwickelt hat, das mit kleinen Luftbläschen, mit sogenannten Microbubbles zu machen. Das heißt, er erzeugt einen Teppich von sehr, sehr kleinen Blasen, die sich aneinander heften, aber nicht verbinden. Das ist ein großer Trick. Und zum anderen, weil es Luftblasen sind, treiben die langsam nach oben. Das heißt, du kannst einen Schaumteppich erzeugen, frei von Chemie, das ist einfach Luft, mhm. der, den du, den du äh, so großflächig bilden kannst, dass er durch sein Nach-Oben-Treiben das hydrophobe Mikroplastik einsammelt und an die Oberfläche bringt, wo man es dann einfach abschöpfen kann. Und der Plan ist es jetzt, dass wir einen schwimmenden Ring bauen, der recht groß ist, so, der solargetrieben durch die Flüsse fährt und ständig diese Mikro diese mikrobubble schaumteppiche erzeugt, um das äh, auf, an deiner, um dann an der Oberfläche das Plastik abzuschöpfen.
0: Super cool. Es gibt ein anderes Projekt, Ocean Cleanup, äh, was ich auch sehr, sehr, sehr gut finde. Klar, noch besser, wenn es gar nicht da reinkommt. Und das zweite. Was mir noch neu war, natürlich leider mangelndes Wissen, 50% Prozent des Plastiks in den Meeren sind Fischernetze, so zumindest mein heutiger Wissensstand, die noch viel schlimmer sind. Auch da, ja, so hart es ist, einfach weniger Fisch essen oder am besten gar kein Meer. Ich weiß, ich will das auch gar nicht lange in die Diskussion reingehen, aber wir müssen da einfach anpacken und toll... Dass, ähm, ja, dass, dass ihr sowas finanziert, weil das ist einfach unsere Lebensgrundlage. Äh, und äh, genau, wir als Freigeist versuchen das auch immer wieder. Aber natürlich ist es toll, dass jetzt du auch da größere Mittel bereitstellen kannst. Vielleicht. Wenn du noch ein letztes Beispiel für uns hast, das wäre toll, aber wenn nicht, klar, was, was, du, was du verraten darfst.
1: Doch, also vielleicht vielleicht eins, was im Kommen ist, was cool ist, weil wir hier gerade ja von einer Zoom-Videokonferenz sitzen und mhm. uns unterhalten und ich glaube, unser aller Leben ist ja eine große Videokonferenz geworden, äh, ist das Holodeck. Jeder Star Trek-Fan ja. weiß, was ein Holodeck ist. Ja. <lacht> Natürlich äh, ist das noch nicht ganz so, wie in Star Trek geschildert, aber ziemlich nah dran. Das ist auch eine raumgebundene Lösung, äh, die, die äh, äh, sogenannte Augmented Reality erzeugt. Äh, stell dir vor, du sitzt in einem Konferenzraum, du bist da physisch drin mhm. und alle anderen oder einige der anderen Menschen sind da nicht physisch da, sondern werden in den Raum eingeblendet. Du hast eine Brille auf, so wie du und ich sie jetzt auf der Nase haben, also eine sehr leichte Brille, nicht so ein riesen VR-Ding, oder ja. sowas, was man eh nicht tragen will, also eine, die man stundenlang tragen kann und das Bild wird aber erzeugt unter der Decke. Durch eine Projektionstechnologie. Äh, und es stehen ein paar Kameras im Raum, die deine Kopfneigung und so weiter sehen. Und für jeden Teilnehmer wird ein eigenes Bild erzeugt. Du kannst sogar im selben Konferenzraum mehrere verschiedene Konferenzen gleichzeitig führen, wenn du willst, wenn es akustisch geht. Ne? Aber das Ziel ist natürlich einfach virtuelle und physische Anwesende reinzumischen. Und die Wahrnehmung ist so, als wären die Leute wirklich da.
0: Oh, und wie weit ist das?
1: Also wir haben da ein tolles, junges Gründerteam, die die aus dem Fraunhofer-Institut in Karlsruhe für optische Systeme kommen, sich schon vor ein paar Jahren selbstständig gemacht haben und auch für Industriebilderkennungsgeschichten machen. Und dieses Projekt konnten die einfach nicht finanzieren. Das war immer so das, das Herzens. das wollen wir eigentlich machen, aber wir müssen unsere Knete halt mit irgendwas Profanem verdienen sozusagen. Und da haben wir gesagt, hier entwickelt das mal ein bisschen weiter, haben den sogenannten Validierungsauftrag gegeben, da gibt es 100.000, 200.000 Euro, damit die mal ein paar Monate das Ding weiterentwickeln können. Das hat uns so überzeugt, dass wir jetzt das in den Aufsichtsrat bringen und hoffentlich da auch in die Großfinanzierung einsteigen können.
0: Wow, okay, das sind ja eigentlich gute Nachrichten. Das heißt, du hast das Team, du hast auch mal sowas wie 50 Millionen gerade schon mal gesagt, dass das ist jetzt möglich, so sieht es zumindest aus, das mal, mal bereitzustellen und ähm, Jetzt die 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 Frage, also klar, das ist immer eine heikle Frage, ich kann auch verstehen, wenn du darüber nicht sprechen willst. Für dich ist ja auch die Politik ein wichtiges Thema, weil am Ende des Tages bist du ja da auch quasi aufgegangen in der Regierung. Machst du dir Sorgen? Hast du eine Idee, wie so eine neue Regierung ist? Bist du auch dann quasi im Wahlkampf sozusagen drin? Oder sagst du einfach, das ist für mich total egal und ich gucke mal, auch auch wenn es die die Linke wird oder, oder eine AfD oder so? Oder wie, also wie bist du da politisch eingebunden?
1: Also ich bin, ich habe kein Parteibuch, um das vorauszuschicken ja. und ich bin nicht im Wahlkampf eingebunden, gar nicht. Ich, ich mache eine Sprunginnovationsagentur. Wir haben natürlich die ganze Zeit mit der Politik zu tun. Wir hängen ja auch bei den Ministerien, beim Bildungs- und Wirtschaftsministerium und auch beim Finanzministerium. Und wir reden natürlich mit allen, mit, mit dem Peter Altmaier, der Anja Karliczek, dem Olaf Scholz und dem Team, was sie haben. Denn die haben uns ja unterstützt, das hier aufzubauen, was wir jetzt hier haben. Und wir haben auch mit ihnen entwickelt, was wir besser machen müssen. Und mit Hilfe der Kanzlerin und Herr Braun im Kanzleramt ne? und wir wissen eigentlich, was zu tun ist und das, äh, was wir ändern müssen, um die Agentur agiler äh, zu machen. Das haben wir auch aufgeschrieben, zum Beispiel ins CDU-Parteiprogramm reinschaust ne? oder ins Grünen-Parteiprogramm, dann findest du Abs Absätze zur Sprint, was wir mit ihr machen sollen. Ja, ja. Aber auch eine SPD und FDP, wo man das vielleicht nicht so direkt sieht, ne? ist da sehr supportive. Ne? Und alle äh, haben mich vorher gefragt, was kann ich für dich tun? Äh, wie können wir dir helfen, dass du das besser machen kannst? Alle wollen, dass die Sprint funktioniert und vielleicht sogar so eine Materiallabor ist, ne? für wie können wir Verwaltung besser machen, wie können wir als Bund agiler vorgehen und vielleicht mal nicht zehn Jahre brauchen, um irgendeinen Bau fertigzustellen, der in der Privatwirtschaft nach anderthalb Jahren steht. Ne? Das ist, dessen ist man sich ja bewusst.
0: Ja, das ist eigentlich das Schöne, dass du dann quasi auch so so ein, so eine Signalwirkung oder so eine hoffentlich Kopiewirkung in, in die Regierung reingibst und sagst, so man, es, man muss Fehler machen können und so weiter. Das ist ja eigentlich dann noch natürlich überhaupt generell wertvoll, was du tust, aber dann noch wertvoller vielleicht, weil du sogar so gewisse Impulse in die in die Regierung rein rein gibst und die lernen einfach komplett um umzudenken. Ja, ist schon sehr da kommt so ein bisschen.
1: Weil ich bin bin ja Unternehmer. Ne? Ich versuche da diese die Art und Weise, wie unternehmerisch gearbeitet würde, reinzubringen. Ich glaube, man macht da ein paar Sachen, wo, wo man sich wirklich gegenseitig wahnsinnig befruchten könnte. Also, wenn wir zum Beispiel allein das Thema Ausschreibungen nehmen. Wenn du, wenn du Geld ausgeben willst, mehr als 200.000 Euro, dann musst du eine Europa- oder weltweite Ausschreibung machen. Allein der Prozess dauert gerne mal sechs, neun, zwölf Monate. Da musst also. du alles von jedem Kugelschreiber, den du die nächsten fünf Jahre brauchst, reinschreiben. Wenn du ein Großprojekt machst, geht das nicht. Du kannst die Welt so nicht planen. Es ist ein, ein sehr unagiles Instrument. So, Moment, du hast dann einen Ausschreibungswettbewerb, kann sich jeder bewerben. Ne? Da musst du natürlich vor allen Dingen nach kommerziellen Gesichtspunkten entscheiden, also sprich das günstigste Angebot nehmen. Ne? Du, du kannst auch, also es gibt Mittel, um auch das Bessere zu nehmen, selbst wenn es teurer ist, aber das muss man dann schon echt erläutern. Und dann geht natürlich der, der die Vergabe macht, Risiken ein. So, und wenn dann einmal vergeben wurde, dann gibt es keine Konkurrenz mehr. Dann gibt es ja nur noch einen, der den Auftrag bekommen hat. Ja, und... Ähm, man ist sich dieser Probleme durchaus bewusst. Man hat sogar Verfahren geschaffen, die das, die das ändern. Die sogenannte, hast du noch nie gehört, präkommerzielle Auftragsvergabe. Da kannst du ein Produkt <lacht> bestellen, was es noch gar nicht gibt. Und du kannst es auch mehrfach entwickeln lassen. Das ist voll okay. Das nutzen wir jetzt bei unserem ersten großen Challenge, die Sprint-Challenge bei dem Wettbewerb, wo wir antivirale Wirkstoffe suchen. Und wir werden einfach zehn. Teams oder so Geld geben und sagen, so, auf die Plätze, fertig, los. Und dann lassen wir die um die Wette rennen, wer mit der coolsten Lösung um die Ecke kommt. Und das, glaube ich, sind Dinge, die können wir ausprobieren. Und wenn die funktionieren, ne, dann mag es auch der Bundesrechnungshof, weil wir am Ende bessere Ergebnisse,
0: billiger haben. Und dann hat es einen echt großen Impact, weil das natürlich insgesamt ein sehr großer Apparat ist. Du hast gerade gesagt, bei den Grünen steht es im Programm. Ähm, FDP, SPD, äh, CDU. Äh, also das heißt, eigentlich bist du mit denen quasi äh, sehr breit äh, die, die Unterstützung. Was heißt, es ist, ist für dich natürlich eine super Situation. Freut mich auch äh, zu sehen, dass es da einfach einen Konsens gibt. Jetzt hast du die AfD und die Linke noch nicht erwähnt. Das heißt, äh, da das ist auch was, sage ich mal, was was dir jetzt einfach nicht so nah ist. Und das sind zwei Parteien, die auch bei dir nicht nicht involviert sind. Ja,
1: ich sage sag mal nichts. Ne? Aber die 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 wenn da Interesse besteht und das ist hier und da mal der Fall. Ich sitze ja auch in manchen Parlamentsausschüssen. Da hat es auch Fragen und Kommentare von beiden Parteien gegeben finde ich eigentlich nur Zuspruch. Eine Linke sagt, du musst dich vielleicht ein bisschen mehr auf soziale Innovationen konzentrieren und nicht nur aufs Technologische. Das tun wir auch, wenn was Sinnvolles daherkommt. Und die AfD hat gesagt, brauch, brauchen wir eigentlich vom Bund sowas, kann das nicht die private Marktwirtschaft machen? Und die Antwort ist relativ einfach. Nein, wenn sie es könnte, würde sie es ja tun. Dann hätten wir es ja. Ne? The proof is in ja. the pudding sozusagen. Und das, das, ich glaube, das, das versteht, wird dort auch verstanden. Also nee, wir haben eigentlich auf breiter Front da Unterstützung.
0: Cool. Jetzt hast du ein neues Projekt. Du hast ein Buch geschrieben. ja. Ich weiß nicht, wie du das alles unter einen Hut kriegst bei, bei dem ganzen Aufbau, aber das, das finde ich super cool. Kannst du uns mal berichten? Wie heißt das? Warum hast du es geschrieben? Warum sollte man es lesen?
1: Also das Buch heißt, du wirst es kaum glauben, Sprunginnovation, denn äh, irgendwie <lacht> verfolgt mich ja dieser Begriff und er ist ja neu genug, die meisten Leute haben das ja nicht im aktiven Wortschatz, deswegen ist es ja immer mal gut, wenn wir ihn, wenn wir ihn wiederholen und erklären. Das Buch ist, glaube ich, was Besonderes, weil, weil ich versuche, für unser Land mal ein neues Narrativ zu erzeugen, was wesentlich positiver ist, was technikoptimistisch ist und nicht äh, ständig Weltuntergang herbei. Ruft. Ne? Ich glaube, wir haben irgendwie diese, weißt du, so wie die, in der Zeit der 50er, 60er, 70er Jahre, die waren sehr technikoptimistisch. Ne? Da haben wir uns mhm. äh, Donut-Shaped Space Stations vorgestellt ne? und Tonton äh, ist in einer Rakete rumgeflogen, die landen konnte, so wie Elon Musk das jetzt macht. Ne?
0: Fliegende Auto, ja. Fliegende
1: Autos, genau, die dann so in so ein Kettlejet quasi mit Düsenantrieb. Ne? Äh, ja. So ein bisschen so zurück in die Zukunfts-Style, der vielleicht so der letzte Vertreter 1984 von dieser Denkweise war. Und dann wurden wir pessimistisch. Da wurde Technologie zum Feind und wir verschmutzen die Umwelt und die Erde hält uns nicht mehr aus und wir müssen verzichten und so weiter. Und die Kinder gehen auf die Straße, weil sie Angst haben. Was ich gut finde, dass sie die auch äußern und artikulieren. Und ich sage jetzt, geht von der Straße, stürmt die Unis, werdet Ingenieurinnen sozusagen. Ja. Und, und fixt die schlechte Technologie und macht sie besser, weil die Probleme unserer Zeit, die großen Fragen, können wir nur beantworten und lösen durch bessere Technologie und nicht durch Verzicht. Denn Verzicht predigen kannst du vielleicht, wenn du in Deutschland lebst oder in einem der Ersten Weltländer und uns geht es prima und wir sagen, wir essen jetzt keinen Fisch mehr, damit es keine Netze gibt. Ne, für die meisten Menschen auf dieser Welt stellt sich die Frage aber gar nicht. Die haben die Auswahl nicht. Und sie ja. möchten in den Wohlstand kommen, den wir haben. Und wenn wir uns jetzt da hinstellen und sagen, du sollst aber schon mal gleich a priori verzichten, bevor du es überhaupt hattest, dann ist das einfach nur arrogant. Und das werden die sich auch nicht sagen lassen. Das wird einfach nicht passieren. Wenn die, wenn die armen Menschen in den Amazonas abholzen, um ein bisschen karges Weideland zu haben, um sich zu ernähren, dann können wir nicht hinstellen und sagen, oh, die armen Bäume, die dürft ihr jetzt aber nicht abholzen. Sondern wir müssen ja Lösungen anbieten, dass die Leute ein gutes Leben leben können. Und dann holzen sie ihre Wälder auch nicht mehr ab. Also zum Beispiel... Steht im Buch drin, wenn, wenn, wäre, wenn man die Maslow'sche Bedürfnispyramide nimmt, die kennt, glaube ich, jeder. Ne? Also ja. Ganz unten ist Akkuladung und Wi-Fi. Ne? Dann, kommt, <lacht> dann kommt Wasser, Brot und so, ja, und ja. so weiter bis oben zu, zur Selbstverwirklichung. Im Grunde genommen kannst du die anlegen und gute und schlechte Innovationen unterscheiden lernen. Dann zahlen die auf diese Maslow'sche Bedürfnispyramide für die ganze Welt ein. Dann sind sie gut. Zum Beispiel Energie für alle erneuerbar, too cheap to meter. Das würde unglaublich viele Probleme der Welt lösen. Wir sind umgeben, wir schwimmen in einem Meer von Energie, wir schaffen es nur noch nicht, die da rauszuholen. Vielleicht wird es eine Sprunginnovation geben, die das Energieproblem ein für alle mal löst. Und da wirst du sehen, wie der Wohlstand auf der Welt, wie die Umweltprobleme, die wir produzieren, wie die Nahrungsproduktion, die Wasserproduktion und sowas sich revolutioniert. Und dann kann so eine Erde auch acht Milliarden Menschen oder vielleicht sogar 20 Milliarden Menschen aushalten, wenn wir das machen.
0: Ja, genau. Es gibt ja ähm, Fusion, also verschiedene kalte, heiße Fusionen und so weiter, wo, wo wir auch als Freigeist uns intensiv mit befassen. Äh, einige Venture-Capitalisten dafür viel, vielen Dank. Ich glaube, es war an der Stelle zum Beispiel Blue Yard, von Kevin O'Leary äh, da, ähm, echt gut, super gut gemacht, dass sie da investiert haben als Venture Capitalist. Also toll, natürlich auch super, wenn da Sprunginnovationsfinanzierung kommt. Wenn es der richtige Weg ist, das muss man sich auch mal angucken, kann das überhaupt funktionieren und so weiter. Aber ja, wir haben grundsätzlich eigentlich äh, die ähm, die Chance, D dass wir sowas dann lösen. Also es ist noch ein Stück weit weg, aber das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Genau. Dann hast du auf einmal wirklich äh, ja un unendliche unendliche Energie und ja und das finde ich super. Ähm dass du da auch so ein, so ein positives Buch geschrieben hast, wo die Leute es einfach nochmal verstehen, umso besser, da du auch sehr eng natürlich in der politischen Community vernetzt bist, bist die das hoffentlich lesen. Denn auch da gibt es manchmal äh, einfach so ein bisschen, ja, was soll denn Technologie? Und das das bringt doch alles nichts. Sondern, hey, es ist halt, wir können echt Magic machen. Also wir wir wir, 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 wir als als Menschen auf Basis, ich habe den Baukasten der Zukunft genannt, wie immer man den nennen will, das sind alles diese ganzen neuen Technologien, die ja jetzt durch einen Zufall, hat ja keiner geplant, alle zusammenkommen und auf einmal können wir halt Dinge machen, die wir vorher nicht machen. Auf einmal werden Dinge wirklich unfassbar skalierbar und dann können wir sogar als Deutschland, was auch noch viel wichtiger ist, einen Impact in die Welt haben, wie du es gerade gesagt hast. Weil du kannst, ja. meine Frau ist Brasilianerin, da kannst du, natürlich weint sie und ich meine, ich weine auch, aber... Genau, die Menschen haben da nichts zu essen. du kannst ja Das, das ist für uns schwer vorstellbar, äh, wenn, also wenn man da durchs Land fährt in Brasilien. Ähm, das ja das das ist für uns echt, also natürlich ist das schlimm, aber für uns wirklich einfach zu sagen, hör doch mal auf, das abzuholzen, das ist ein, ein CO2-Speicher, du Idiot. Ja? Und der sagt halt einfach, mag sein, ich habe Hunger. Also genau. und, ja, und das müssen wir lösen, ja.
1: ja ich brauche den Acker. Ne? Und wie gesagt, lösen tun wir das, indem wir Technologien schaffen, die die die, die dreckigen alten Technologien ablösen. Ne? Also im Buch beschreibe ich das auch mit dem Thomas Rahm habe ich das ja zusammengeschrieben, dass es so eine Art Technologiezyklus gibt, dass große Erfindungen immer erstmal ziemlich dreckig sind am Anfang. Auto, Atomkraft mhm. und sowas, ne? äh, das Digitale auch, soziale Medien, ne? ganz außer ja. ziemlich dreckig im Augenblick. Und dann wird optimiert und manchmal gibt es auch einen Durchbruch, wie bei Autos mit der Elektromobilität, ausgelöst von von Elon Musk, kann man ja glaube ich wirklich sagen, dass jetzt ein Umschwung stattfindet. Jetzt brauchen wir noch den sauberen Strom natürlich, damit das End-to-End -End funktioniert. Aber auch daran denkt er, aber andere natürlich auch. Ne? Und er redefiniert eigentlich, was das Auto eigentlich ist und dieser ganze Zyklus und erzeugt eine äh, saubere Mobilität, na nachhaltig. so das, mhm. das sind Dinge, die Technologie können. Und so äh, Technologie gehen durch diesen Zyklus. Was nicht gut ist, ist, wenn wir im dreckigen Zyklus die Weiterentwicklung abbrechen. Also wenn man, wenn das Buch wagt, auch die These, ob äh, zu sagen, war das eine gute Idee, dass wir hier den, den äh, Atomausstieg machen, weil wir waren natürlich in der dreckigen Phase, ne? dass wir, dass wir Müll erzeugen, der 20.000 Jahre lang irgendwo verbuddelt werden muss, ist nicht gut. Ne? Aber es gab ja eine Technologieentwicklung auch schon vor 30 Jahren, die sich auch darum kümmert. Und wir hören einfach auf. Ne? Wir ziehen einfach den Stecker im wahrsten Sinne. Des ist wahrsten.
0: ein Fehler meiner Meinung nach, ähm, habe ich mir auch öfters schon geäußert, ich glaube diese, äh, diese Woche den einem großen Interview mit mir, wo ich das sage, Atomenergie 4.0, wie man das nennen will, was zum Beispiel auch Bill Gates gemacht hat, Hätten wir unbedingt voranbringen sollen, weil es, selbst wenn es nicht die Endlösung ist, ist es als Brückentechnologie extrem wichtig, weil ähm, immer noch in, in, in China und anderen auch anderen Ländern, wobei China auch viel äh, Green Energy macht, ähm, hunderte äh, Kohlekraftwerke geplant werden. Also wir hätten es auf jeden das ist meine Meinung, ich bin dann da gehabt, eine sehr feste Meinung zu, Hättest weiter, aber du darfst das Wort nicht in den Mund nehmen, weil das ist schlecht. Umgewählt zu werden.
1: Ja. 50 Prozent unserer Energie kommt noch aus fossilen Brennstoffen, aus Kohle, Öl und Gas. Ne, 50. So, wenn man, 10 Prozent kommt oder 7 kommt aus Kernkraftwerken, die jetzt noch angeschaltet sind. Ne, wenn wir die dann abschalten, sind die auch weg. Die müssen ja irgendwo herkommen. Ich meine, ein anderes Projekt, was die Sprint auch finanziert, ist das Höhenwindrad. Ne, mit einer Narbenhöhe von 300 Metern und ein paar ganz geschickten technologischen äh, Entwicklungen können wir die wesentlich billiger bauen und wesentlich mehr Windenergie ernten. Das tun wir. Davon sind wir auch überzeugt. Aber das wird, das ist nicht die allumfassende Lösung. Wir müssen da ja. mehrere Komponenten bauen. Und ehrlich gesagt, ich glaube an dieser ganzen Atom, wenn es Kernfusion ist von mir aus, wenn die sauberer ist, ne, dann alles gut. Ja. Aber ich glaube, wir müssen dieses Thema nochmal wieder neu, neu besuchen sozusagen, ne, um, um da weiterzumachen. Also die Technikzyklen sind ein Riesenthema. Ein Riesenthema ist natürlich auch im Buch, dass wir darüber diskutieren, welche Innovationen wir eigentlich wollen sollten. Ne, wir, es gibt sehr viel gehypte Technologien, wo man sich fragen muss, ist das eigentlich zum Nutzen der Menschheit? Also viele so Plattform-Geschäftsmodelle zum Beispiel, die sich zwischen Kunde und Produzent schieben mit Milliarden an Venture Capital erstmal Price Dumping machen, bis der restliche Markt platt ist, um dann anzuziehen. das sind Minussummenspiele.
0: Super schlecht. Ja, super spannend. Der chinesische Staat erlaubt sich eine Meinung dazu. Also ich bin jetzt kein Freund des chinesischen Systems, aber sagt zum Beispiel jetzt, greift ein und sagt, die Kinder dürfen nicht mehr so viel spielen, weil es ist am Ende, Ende des Tages ist es ähnlich wie eine Droge und so. Also äh, USA geht auch langsam in die Richtung, dass sie sich da einmischen wollen. Also es wird, äh, ja. Es ist super spannend. Also hiermit meine meine ähm, Buchempfehlung gibt es überall, wo es Bücher gibt, sozusagen. Also natürlich leider auch bei, oder nicht, ist ein guter Player, Amazon, aber äh, unterstützt gerne den den lokalen Buchhandel also ich hoffe, ich hoffe, ich spreche in deinem Sinne, also dass, dass, dass er an möglichst vielen verschiedenen Stellen kauft, weil es sollte nicht nur einen großen Player daran gehen. Ja,
1: und wir machen das auch ein bisschen leichter, weil am 15. September kommt es in den Buchhandel und erst am 22. September ist es bei diesem großen Buchversender. Also man kriegt sogar früher im Buchhandel.
0: Das finde ich eine ganz tolle Aktion. Ich weiß, dass in diesem Moment schon große wichtige Politiker auf dich warten, denn du hast das du hast das nächste Meeting, wo du hoffentlich wieder was bewegen kannst in Deutschland. Ich danke dir. Für die Zeit, die du nochmal für meine Community gefunden hast. Und wir sind sehr, sehr gespannt, was du noch alles entwickelst. Folgt natürlich bitte, wir verlinken das nochmal, Raphael, auf Social Media der, der Sprung Innovationsagentur. Das Buch ist hiermit so oder so empfohlen, auch gerne im lokalen Handel, was er ja echt einen coolen Move gemacht hat, dass es da vorher gibt. Vielen, vielen Dank, dass du nochmal Zeit gefunden hast.
1: Ja, danke Frank und hoffentlich bis bald mal wieder.
0: Also, ciao, ciao.